0: Ja, Heer, onze aanbidding is voor U en voor U alleen. Heer, en zo mooi om dat met elkaar te mogen zingen aan het begin van een nieuw jaar. Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar U. Dank U wel voor uw woord. Dank U wel dat iedere keer wanneer uw woord opengaat, dat er licht verschijnt. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. Waar we staan en misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Heer, dank u wel dat als uw woord gesproken wordt, dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten, wortel mag schieten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen. Die Eer brengt aan u en u alleen. Opdat Jezus in en door alles heen gezien mag worden. Dat is ons verlangen in Jezus naam. Amen. Amen. 2024. Een nieuw... Jaar. En uh, als je wat langer bij Reconnect komt, dan weet je dat dat ik altijd een soort aan het begin van het jaar een een woord zoek. Een woord wat typeert, een soort thema mag zijn voor dat jaar. We hebben in de afgelopen tijd verschillende woorden gehad. En voor dit jaar moest ik zo sterk denken aan het woord community. Community. Want dat is wat we zijn. We zijn een community. Onze kerk heet officieel ook Reconnect. Community Church. We willen een kerk zijn die een community is. En we willen een kerk zijn die er is voor de community. Voor de mensen om ons heen. De stad waarin we mogen wonen. De regio waar we mogen zijn. We willen een community zijn. En deze komende weken willen we stilstaan rondom het thema community. Maar dat niet alleen. Want we kregen een soort bonuswoord. is leuk als, als God ons bonussen geeft. En we kregen een bonuswoord van God en dat was gebed. Dus de, het eerste kwartaal gaan we alleen maar stilstaan... rondom community en gebed. En eigenlijk als je dat samenvoegt, dan is, komt echt het hart naar boven... dat we een biddende community willen zijn. He, jullie weten het, als, ik zeg ze als, maar wanneer we dit gebouw gekocht hebben... dan komt daar een 24-7 uh, gebedshuis wat interkerkelijk wordt gerund... waar mensen vanuit kerkelijk Haarlem komen om te bidden... dat komt daar in die ruimte. Daar willen we 24-7 gewoon gebed hebben. We willen een community van gebed zijn. Want we geloven dat gebed niet alleen de motor is... niet alleen de adem is... maar gebed is eigenlijk waardoor we... uh, voorwaarts kunnen gaan. En waardoor we bij elkaar kunnen blijven zijn. Want we kunnen allemaal leuke dingen gaan organiseren... allemaal leuke dingen doen... Maar gebed houdt ons echt bij elkaar. Wanneer we samen bidden. Wanneer we samen komen in de naam van Jezus. Dat is eigenlijk het bidden. Hè? Dat je samenkomt in de naam van Jezus. Dan gaan we samen bidden. Dat is zo belangrijk. Het doet me denken aan een oud lied. Samen in de naam van Jezus. Heffen wij ons loflied aan. Doet ons elkaar verstaan. Wie kent het lied nog meer? Een paar mensen. Oh, ik zie Jullie blijven allemaal heel braaf stil, hè? (laughs) Maar dat lied is echt te gek. uh, Maar dat is dus... Het eerste kwartaal is dat het thema. Community en gebed. En de komende zes à zeven weken gaan we echt stilstaan rondom community. En daarna gaan we zes à zeven weken stilstaan rondom gebed. En eind maart, kan ik jullie nu alvast zeggen, dan hebben we een gebedsconferentie. Dan hebben we vrijdagavond, zaterdag, hele dag gaan we het hebben over gebed. En dat doen we niet alleen, maar dan met, samen met Huis van Gebed Haarlem... en andere gidskerken mogen ook aanhaken, maar dan willen we echt... hier in het centrum van Haarlem gewoon helemaal wijden aan gebed. Dat wordt zo vet. Yes. Een paar mensen zijn enthousiast, maar ik zie het echt zitten. En, en, en waarom ik ook geloof dat het nu de tijd is om daarbij stil te staan... is. Vorige week, is dat weer vorige week, lijkt zo lang geleden, maar er zat oud en nieuw tussen. Hadden we hier Heaven on Earth. En we hadden een paar stoeltjes op het podium gezet. En er waren te weinig stoelen. Op een gegeven moment hadden we meer stoelen gezet. Toen was het ook nog te weinig. En er waren een paar mensen heel scherp. Ik weet nog, hier zat Chris. En die zag meer mensen binnenkomen. Dus die, opeens zie ik hem zo lopen naar achteren. Hij voelt zich helemaal thuis. Komt met meer stoelen. En toen op een gegeven moment op sommige plekken hadden we twee rijen stoelen. En het was allemaal mensen die samen kwamen om te bidden en te zingen. En dat gaan we vanaf nu ook elke maand weer doen. De heartbeats komen weer terug. We willen echt bouwen aan community en we willen bouwen aan gebed. Dus dat is eigenlijk waar we het echt over gaan hebben. En ik ben er zo enthousiast over. En ik ga jullie uitleggen waarom. Je hoort heel veel dat mensen zeggen, de kerken lopen leeg in, de, in het westen. Hè? Dat hoor je vaak, of niet? En dat is ook zo. En dat is verdrietig, dat is heftig. Maar niet alleen de kerken lopen leeg. Ik wil ik de een paar maanden geleden naar een preek... en die refereerde aan een Amerikaans onderzoek... waarin die zei dat in Amerika ook alle verenigingen, sportverenigingen, leeglopen. Toen dacht ik, hoe zou het zijn in Nederland? Nou, ik heb het opgezocht, maar ook in Nederland, de sportverenigingen, die lopen terug. Zelfs Scouting Nederland heeft er ook last van. Scouting Nederland had in 2020 een soort bloei na COVID. Maar als je gewoon kijkt naar de groeicijfers, loopt de groei terug... En Nederland is best een Scoutingland. Zijn hier mensen die op scouting, scouting hebben gezeten? Dat is maar één, twee, een paar mensen. Zie je? Maar Nederland. Ik, ik wist nooit dat Scouting een ding was in Nederland. Maar Scouting was echt een ding. Is echt een ding in Nederland. Nog steeds. Echt waar. Maar ook dat loopt terug. Dus kennelijk loopt alles wat te maken heeft met community, met samen, met gemeenschap. Dat, dat loopt dat gewoon terug. Ook hier in Nederland. Dus het, het is dus te makkelijk om te zeggen kerken lopen terug, God is klaar met de kerk, het het geloven is niks meer. Nee, het community gevoel in het westen loopt terug. En dat is best wel een ding. Want ergens hebben we de gedachte onszelf eigen gemaakt... dat we denken dat we dus geen community meer nodig hebben. Terwijl als je kijkt naar de Bijbel... Oh wacht, voordat ik verder ga, nog een puntje... Zelfs in de christelijke wereld denken soms mensen dat ze geen community meer nodig hebben. Er zijn genoeg mensen die zeggen, ik en Jezus, dat is genoeg. En dat klinkt heel geestelijk. En dat klinkt heel mooi. Maar ik ga jullie zo meteen laten zien aan de hand van de Bijbel... dat dat eigenlijk niet Bijbels is. En dan mag je er zelf mee weten wat je ermee doet. En als je boos wordt, word niet boos op mij. Word boos op de Bijbel. Oké? Let op. Genesis... We gaan helemaal terug naar het begin. Genesis 2, vers 15. Je moet dan weten, God heeft dan de aarde gemaakt. Alles is mooi gemaakt. En en God zelf zegt, de maker zegt, het is goed. Dus als God zegt, het is goed. Hij heeft het keurmerk gegeven van goed. Dan is het echt goed. Je moet je ook voorstellen dat God op dat moment echt wandelt met de mens. Op dat moment heb je alleen nog maar Adam, de mens. En dat ze echt matties zijn. Ze wandelen zo. Ze zijn dik met elkaar. Ze zijn besties. Weet je wel, dit gaat goed. Er zit niks tussen hun in. Ze zijn gewoon God en de mens. Wandelen samen. Daar zijn we. En dan komen we aan in vers 15 van Genesis 2. En daar staat... De Heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden Om die te bewerken en erover te waken... Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Eigenlijk zou je daar een hele preek over kunnen houden. Want als je dit zo leest, zou je kunnen denken dat we eigenlijk niet gemaakt zijn om onderscheid te maken. We zijn eigenlijk nooit bedoeld om te oordelen over goed en kwaad. Het is eigenlijk echt niet Oh, eigenlijk zegt God hier, het oordeel komt alleen hem toe. Maar dat is een andere preek, daar gaan we het niet over hebben. Vers 18. De Heer God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, en alle vogels, en alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. En hij sloot het lichaam weer op die plaats. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde de Heer God een vrouw. En hij bracht haar bij de mens. En toen riep de mens uit, dit is ze, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man. Het is een grote kans dat je dit verhaal kent... En dat je denkt: van gaat dit nou hebben over man en vrouw? Gaat dit hebben over de plek van de vrouw? Gaat dit hebben over het huwelijk? Nee, ik wil het eigenlijk gewoon hebben over wat God zei. Het is niet goed dat de mens alleen is. Dit wordt geen preek om het huwelijk aan te prijzen. Absoluut niet. Dit wordt een preek om aan te prijzen dat je dus niet alleen moet zijn. Ik zei het al: God leefde toen in goede verstandhouding met de mens, ze waren besties. Ze, ze wandelden samen. En toch zei God: het is niet goed dat de mens alleen is. En toen maakte God dus van alles. Dieren, alles was gemaakt. En de mens kon spelen met alle dieren. Weet je wel, wandelen. Touwtjes springen met de gorilla's. Huppelen met de gazelles. Noem het maar op. Hij kon alles doen. En toch was dat ook niet genoeg. Het was alsof God zei: van ja, maar luister. Je hebt gewoon mensen nodig die op jou lijken, die zijn als jij bent. En daar moet je mee optrekken. Je hebt iemand nodig. En daarom is community zo belangrijk, mensen. Er, er lopen zoveel mensen rond die denken dat ze het alleen kunnen of dat ze het alleen moeten doen. Vooral in deze tijd. Weet je, individualisme is echt een ding geworden in het Westen. We zijn heel individualistisch. En als ik heel eerlijk ben, heb ik er zelf ook last van. Want ik vind het heel lastig als ik in een winkel ben en ik weet niet waar ik iets kan vinden, dat ik het moet vragen aan iemand. Ik zoek liever een uur zelf, dan dat ik het vraag aan de persoon die het weet. Zo, ik ik beleid mijn zonde, hier openlijk, boem. En mijn vrouw vindt het irritant. Huppakee. Maar dat komt omdat ik het niet, ik vind het niet leuk om dingen te vragen. Ik ben liever alleen, heb ik vaak gezegd. Dat is echt zo. Maar ik heb dus ook moeten leren. Ik heb ook mensen nodig. Ik heb laatst... Laatst heb ik gedaan wat mijn vrouw dus altijd doet. En het werkt. Ik was in een winkel. Het was toen heel glad hiervoor. Het was een zondag, was het heel glad. Dat was voor kerst. Het was heel koud hier. Niet zo warm als nu. Maar toen was het echt koud. Het was 6 graden in de kerk. Nu is het... 10 graden. Hé, hey, Superwarm! Maar toen was het 6 graden. En we hadden strooizout nodig. Dus ik ging naar de Jumbo. Ik denk, bij de Jumbo hebben ze alles. Ik zeg, ik zocht, ik zocht eerst heel snel, want ik moest heel snel zoeken. En ik vond het niet. Toen liep ik naar iemand toe en ik zei, mag ik u wat vragen? En die persoon zei, ja dat mag. Heeft u strooizout? Ik zeg, toen zei hij, nee. Toen dacht ik, opgelost. Kan ik heel lang zoeken. Als ik de standaard Gilbert was, had ik eerst een uur gezocht. En was ik daarna teruggekomen, had ik gezegd, jongens, ik heb overal gezocht. Het is er niet. Een simpel voorbeeld. Dit is iets heel onbenulligs, iets heel simpels. Maar dit is wel hoe heel veel mensen denken. We denken, ik los het liever zelf op. Ik doe het eerst zelf. Hij zingt een beetje rond, hè? Een klein beetje. Waarom, misschien moet ik niet, ik sta wel hier. Ik sta te ver naar voren misschien. Zo beter? Zo. En als ik heel eerlijk ben, ik denk dus ook heel vaak zo. Ik los het wel zelf op. Ik wil eerst alles zelf gedaan hebben wat ik kan doen... voordat ik iemand anders aan het werk zet. Want dat denk ik dan. Dat is één van mijn manko's. Mensen die met me moeten samenwerken binnen Reconnect weten dat. Ik spring in gaten. Soms te veel gaten. En dat ik, zo alles een beetje, ik voel me soms zo'n Chinees staatscircus met al die bordjes die ronddraaien... Weet je wel? En mijn vrouw zegt heel vaak, Hilbert, waarom vraag je niet iemand? Dan denk ik, ja, dan moet iemand anders wat gaan doen. Maar zo werkt de community. Dat is iets wat ik zelf dus ook aan het leren ben. Dat werkt nou eenmaal zo dat je samen dingen doet. Want het is niet goed dat je alleen blijft. Dat je het alleen moet doen. En een tweede gedachte die ik wil droppen, dit is zeg maar de inleiding van de preekserie. Hè? Dus jullie krijgen vandaag alleen de inleiding. Maar ik hoop dat je al wat hebt aan de inleiding. Dus de les 1 is... Doe het niet alleen. En nogmaals, dit is geen preek om te zeggen... Je moet trouwen, je moet een partner zoeken. Nee, dit betekent alleen dat je het niet alleen moet doen. Dus je kan gewoon een vriend, een vriendin... Iemand uit kerk, iemand gewoon... Iemand, maar doe het niet alleen. En als we als kerk dit samen pakken... Dan is het ook, doe het niet alleen als kerk. Of denk dat je het allemaal zelf moet oplossen. Maar vraag elkaar om hulp. Doe het samen... Trek samen op, want we hebben allemaal talenten gekregen. En als iedereen zijn of haar talent kan inzetten, dan hebben we alles wat we nodig hebben om deze kerk te laten bloeien, groeien en wat dan ook. Echt waar. Want God heeft alles gegeven wat we nodig hebben. En het leert ons ook om dus niet dingen per se buiten te moeten zoeken. Want als het hier niet binnen is, dan hebben we het nu voor dit seizoen waarschijnlijk niet nodig. En misschien later wel, maar nu niet. Dus dat is les 1. Les 2 is, en die is heel leuk, die kan je leren van Jezus. Jezus die zijn discipelen bij elkaar riep. Ik weet niet of jullie nog een beetje weten hoe dat ging. Jezus ging rond. Hij had de, hij had de avond daarvoor was hij een hele avond in gebed. Ja, dat, dat, dat zie je in de Bijbel. Jezus heeft een hele avond in gebed doorgebracht. Dat vind ik op zich al heel bijzonder. Want Jezus is de Zoon van God. Hij is God de Zoon, de tweede persoon in de goddelijke drie eenheid. Als er iemand is die eigenlijk al wist wat hij moest doen, was het Jezus wel, of niet? Maar zelfs Jezus, die brengt een hele avond in gebed door, voordat hij zijn community bouwt. Hoe vet is dat? Als we het hebben over community en gebed, die twee dingen horen dus bij elkaar. Jezus was een hele avond in gebed en de volgende dag riep hij zijn discipelen bij elkaar. Je ja, Petrus en dan Johannes, dus één voor één werden ze geroepen. En Jezus zei toen: ik zal jullie vissers van mensen maken, weet je wel? Dat was een beeld waarvan wij denken: oh, wat mooi, wat een mooi beeldspraak. Maar ik hoorde laatst in diezelfde preek was een hele mooie preek. Daar zei die voorganger zei, maar dat was in die tijd was dat een joods bijna een joods gezegde, wat eigenlijk betekende dat je de gedachten van de mensen kon vangen, zoals je vis kon vangen. Dat zou Jezus aan zijn discipelen meegeven. Hij zou ze de middelen geven zodat zij de gedachten, de emoties, dat wat in de mensen hun denkwereld gebeurt, dat ze dat konden vangen en het konden brengen naar God. Mooi. Maar wat kunnen we leren van Jezus? En dat vind ik zo leuk van de kerk. En daar verandert daar is kerk in dat opzicht is kerk anders dan alle andere communities. Maar kijk, als je het hebt over een schaakclub. Heeft iemand ooit op een schaakclub gezeten? Wat leuk, ik ook. In Haarlem zat ik op een schaakclub. Yes. Anyway, daar zitten mensen op die houden van. Schaken. Klopt. Zo heb je ook een voetbalclub. Daar zitten mensen op die houden van. Voetbal. Ja. Wie zei schaken? Voetbal. En zo heb je. Scoutingclub. Ik weet niet waar mensen van de scouting van houden. Feesten, knopen. Nee. Ik weet niet. Wat? Buiten zijn. Skills leren. Life skills. Ik kijk naar Eline, want dat dat is mijn uh, scouting-goeroe. Maar ze kijkt me ook aan alsof ze water ziet branden. Van waarom zit ik eigenlijk op scouten nog steeds? Ik heb geen flauw idee. (lacht) Maar anyway, dat zijn allemaal dingen dat, dat, dat je een common interest hebt. Een common... Iets wat je leuk vindt, waardoor je daar komt. Als je kijkt naar de kerk... Ja, dan kan je ook heel flauw zeggen, ja, iedereen houdt daar van Jezus. Dat is waar. Maar het leuke van de kerk is dat allemaal uiteenlopende mensen... die soms elkaar nooit zouden tegenkomen. Omdat er kan iemand in de kerk komen die heel veel van sport houdt. En er kan iemand in de kerk komen die heel erg niet van sport houdt. Er kunnen in de kerk mensen komen die heel veel van vlees houden... En dan kunnen mensen in de kerk komen die helemaal niks hebben met vlees. En echt gewoon bijna activistisch vegan zijn. Kan ook. En dat kan gewoon samen in de kerk. En weet je dat Jezus dat ook deed. Echt waar. Want Jezus had als zijn discipelen. Hij had had er twaalf. Dat weten jullie. Maar er waren er twee. Dat waren echt uiterste. Aan de ene kant had je Matthäus de tollenaar. Die had een verbond gesloten met de Romeinen. Die werkte voor de Romeinen. Voor de oppressors. Voor de, voor de onderdrukkers. Hij had zoiets van, ja, ik werk voor hun. Aan de andere kant. Wie weet het? Had je Simon de Zeloot. Niet te verwarren met Simon Petrus. De visser. Maar Simon de Zeloot. Dat was de vrijheidsstrijder. Die wilde alles eraan doen om Romeinen te doden. En die zaten samen bij Jezus als discipel. Hoe leuk is dat? Dat moet heel gezellig zijn geweest tijdens het avondeten. Dat Jezus zei, Simon, Matthäus, gaan jullie even samen afwassen. Hoe moet dat zijn geweest? Dat moet hilarisch zijn geweest. Nee, het moet heftig zijn. Er moet spanning zijn geweest daar zo. Maar alsof Jezus ons wilde laten zien... mijn kerk... daar komen mensen samen... om andere motieven. Je kan dus compleet tegenovergesteld zijn... en deel zijn van diezelfde kerk. En dat is een les die we weer opnieuw moeten leren. Want kennelijk vinden we dat heel lastig. En dat is ook lastig. Maar de kerk is een plek voor iedereen... Is een plek voor iedereen. Dus je loopt het risico dat iemand in de kerk komt die je heel vervelend vindt. En dat is oké okay en niet oké. Okay. Het is oké okay, want je moet ermee leren dealen. En het is niet oké okay, omdat Jezus wel van die persoon houdt. En in de eeuwigheid kom je die persoon waarschijnlijk ook tegen. En als je niet oppast word je buren in de hemel. Dus je kan beter nu je best doen om die persoon te leren kennen. En voor beide verschillen te kijken. Want dat is het hè. Want uiteindelijk was Matthäus ook maar gewoon een mens die het beste wilde doen. En die dacht waarschijnlijk, als ik niet met de Romeinen ga samenwerken, dan ga ik dood, kan ik niet eten. Dus ik doe wat ik moet doen om te kunnen eten. Zou zomaar zo kunnen zijn? Die had ook zijn motieven. En het was misschien helemaal geen slecht persoon. Het is zo makkelijk om te denken dat iemand slecht is. Omdat die andere motieven heeft, andere waarden heeft, andere drijfveren heeft. En elk ik maak die fout. Laat ik daar heel eerlijk over zijn. Ik ben heel goed in mensen in hokjes plaatsen. Vraag maar aan Sharon. Dat is echt waar. Meestal na het eerste gesprek heb ik jou gelabeld. Boom. En zo werkt mijn brein. Ik kan er niks aan doen. Want dan dan kan ik je een plekje geven in mijn hoofd. En dan vergeet ik je ook nooit meer. Dat dat is weer de pluspunten van. Alleen het nadeel is. Als je eenmaal in een hokje zit. Zit je altijd in dat hokje. Het kost heel veel moeite om om je uit dat hokje te halen. In een ander hokje te plaatsen. Zo, Zo werkt mijn hoofd. Maar goed, ik heb dus ook die fout gemaakt en ik maak hem nog steeds... dat ik soms denk van, nou, maar dat is is geen goed mens. Maar misschien is het helemaal niet aan ons om na te denken of iemand goed of slecht is. Maar is het wel aan ons om te kijken van, maar wat hebben we samen? Wat kunnen we samen doen? En dat we voorbij de verschillen gaan kijken naar wat ons samenbrengt. Want als Matthäus en Simon samen konden eten... Dan is dat hoop voor de hele kerk. Want het kon niet meer uit elkaar dan die twee. En Jezus had ze allebei in zijn team. Zij waren twee van de twaalf. Zij waren de inner circle van Jezus. Dus je had aan de ene kant een verrader in de inner circle van Jezus. En aan de andere kant had je een strijder, een keiharde strijder met zwaard en alles. In de inner circle van Jezus. En dan niet te vergeten, Judas zat ook in de inner circle. De komende weken willen we daarover nadenken. Wat kunnen we daarvan leren? Want dat zijn sleutels die we kunnen gaan gebruiken om als community sterker te worden. Om verder te kijken dan de buitenkant. Verder te kijken zelfs dan motieven. Zelfs verder te kijken naar. naar, naar Wat je aan de buitenkant ziet als drijfveer. Maar echt naar het hart te gaan. En nee, het gaat niet lukken dat we allemaal heel close worden. Dat snap ik ook wel. Gaat het niet niet worden. Maar laten we in het klein beginnen. Laten we gewoon proberen samen op te trekken. Weet je wel. Begin desnoods met de mensen naast wie je zit. In de rij. Misschien had je helemaal geen zin om naast die persoon te zitten. Kan ook. Maar begin daar. En laten we zo samen op zoek gaan. Samen groeien. Want Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven. En ik zei het net al. Jezus koos zijn discipelen niet zomaar uit. Hij heeft echt biddend zijn discipelen uitgekozen. En dat betekent dat God daar een doel mee had. En als het enige doel is dat wij ervan kunnen leren. Dat de mensen die zo uit elkaar staan samen met Jezus. Toch één team kunnen vormen. Dan moet het hier ook zeker lukken. Dus lieve mensen de komende. Zes tot zeven weken gaan we hierover stilstaan. Hierbij stilstaan. En de komende zes, zeven weken gaan we ook dingen in gang zetten... om inderdaad te starten uh, wanneer Reconnect elf jaar bestaat. Dat vieren we in februari. Uit mijn hoofd, de derde zondag van februari. Dan willen we ook uh, de Connect-groepen weer opnieuw lanceren. Kijken van, oké okay, jongens, hoe gaan we dit doen als kerk? Samen Connects, samen in kleine groepen bij elkaar... Want we zijn ooit begonnen. Er zijn nog een paar connectgroepen actief. Een paar zijn in stille dood gestorven. Een paar zijn nu sluimerend en slapend. Maar, 2024, een nieuw jaar. We gaan opnieuw beginnen. Dus dat gaan we doen. We hebben strakjes, verderop deze maand, hebben 21 days. Dan willen we 21 dagen bidden en vasten. Dan willen we ook hier, in kleine groep. Wie wil, wie kan dat we twee keer in de avond gewoon een keer samenkomen om te bidden. Samen te zingen. Dat deden we vroeger ook. Willen we weer starten. We hebben nu ruimte om samen te komen. En het enige wat we in deze ruimte nu mogen doen, zolang we het nog niet gekocht hebben. Is samenkomen of voorbereiden voor een samenkomst. Dus laten we dat dan ook doen in deze tijd. Weet je, gebruik deze ruimte. Dus dat gaan we doen. En we willen echt bouwen aan die community. En daarnaast willen we dus ook echt bouwen aan gebed. Door mensen uit te nodigen. Uit te dagen. Om mee te gaan bidden. Mee te bewegen in gebed. Want lieve mensen. Als, wij echt, als het ons lukt om te groeien als een biddende community. Dan geloof ik dat, dat, dat alles mogelijk is. We hebben al zo'n mooie plek gekregen hier in het centrum van Haarlem. Wat zou er kunnen gebeuren als dit een biddend centrum is in het, in het hartje van Haarlem? Dat dat dit druipt van gebed. Dat Gods tegenwoordigheid zo voelbaar tastbaar aanwezig is. Dat als mensen binnenkomen dat ze meteen hoop ontvangen. Gewoon vanwege de tegenwoordigheid van God. Omdat God er is. En dat mensen gewoon binnenkomen omdat ze kunst willen bekijken. Maar dat ze gewoon merken er is hier iets. Wat is hier? En dat we dan kunnen zeggen ja maar dit dit is God. Dit is iets van God, van zijn liefde, van zijn glorie, van zijn liefde. Weet je, en, en ik geloof met heel mijn hart dat wanneer wij een biddende community is zijn... dan zal hier ook echt de glorie van God zijn. Dat is niet omdat wij het naar beneden bidden, maar omdat God erbij wil zijn. Hij, hij wil ons joinen, want wanneer wij samenkomen in zijn naam... en als hij altijd gebeden wordt, dan zal dit een plek zijn waar hij is. Dus dat is wat we zien. Dat is wat we zien. Dat is wat we zien. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc. Slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.